0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد قتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها بدعة, بدعة ضلالة, ضلالة la fois dernière, on s'est arrêté dans la bataille de Uhud, au duel qui a eu entre le compagnon Hamza, Ibn Abd al-Muttalib, et l'idolâtre euh, Siba' Ibn Abd al et on a expliqué que donc on était toujours au tout début de cette bataille les deux camps se font face et pour l'instant on était plus dans une démonstration de force des deux armées et des duels des tête à tête on avait déjà vu précédemment un duel qui avait concerné Talhatou ibn Uthman de la tribu des Banu Abdiddar contre Ali ibn Abi Talib mais on va revenir de toute façon sur ce duel. Et la semaine dernière, on a parlé de ce duel qui a eu lieu entre Hamza ibn Abdel Muttalib, an, et Siba ibn Abdel -Uzzah. Et on a dit que ce récit, il est sahih, authentique. Il est rapporté par le Bukhari dans son ouvrage « As-Sahih, l'authentique ». Et en fait, on avait expliqué que cette narration, ces deux hommes, bien après la mort du prophète Muhammad, qui revenaient d'un voyage, d'une expédition, et qui sont passés par la ville de Homs, dans laquelle vivait Wahshi, celui qui avait été payé pour tuer Hamza ibn Muttalib à la bataille de Uhud. Et un des deux hommes, il a dit à son compagnon de voyage, passons par Homs pour rendre visite à Wahshi, il est toujours vivant, donc il était encore vivant à cette époque-là, pour lui demander, qu'il nous donne en détail Comment s'est passée le, la, la mort de Hamza ibn Abdel Muttalib anh, à la bataille de Uhud Et quand ils ont été le voir et qu'ils lui, lui ont posé la question, il leur a raconté comment il a assassiné Hamza ibn Abdel Muttalib. Anh, mais ça, nous pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. On est arrivé au tout début de la bataille. Hamza ibn Abdel Muttalib est encore vivant. Mais ce qui nous intéressait, c'est qu'il leur a aussi raconté, tout d'abord, il leur a dit. On m'a montré Hamza et il y a un homme de l'armée idolâtre qui s'est avancé, qui s'appelle Sibar ibn Abdel-Uzza, et qui a défié l'armée des musulmans en disant Qui d'entre vous oserait venir faire un tête-à-tête -tête Qui d'entre vous oserait venir m'affronter en duel et c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib non seulement qui va sortir mais qui va l'insulter et l'humilier. Il va lui dire oh, « Ô fils de Qital Bintu Ummi Anmar, Toi le fils de Qital Et il va lui dire « Il y a Ibna On avait expliqué que sa mère à la Mecque, elle était exciseuse. L Excision, c'est la circoncision, la circoncision pour, les, pour les femmes. Et sa mère, la mère de cet idolâtre, c'était elle qui avait l'habitude de, de faire cet acte à la Mecque. On appelait cette femme. Et donc, il l'humilie à travers euh, cette pratique qu'accomplissait qu sa mère en disant « Tu es le, 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 le fils de la deux, de coupeuse de ceci. » Et ensuite, il va y avoir le duel et Hamza, anhu il va le tuer. La seule chose que Wahshi nous raconte, c'est qu'il dit « Et il est devenu comme, comme hier. Quand Hamza ibn Abd muttalib l'a insulté, il a bondi sur lui. Il, est, il a dit, cette expression, il est devenu comme hier, c'est-à-dire il n'existait plus. En, en quelques instants, il a perdu la vie. Et ici, il avait l'étendard, cet homme, bar ibn Abd Cet étendard, il va être repris par les Bani Abdiddar. Moi, j'ai déjà expliqué plusieurs fois que la tribu d'Ibani Abdiddar à Makkah, c'est la tribu qui a trois rôles. Le rôle de Darun Nadwa, la sorte de parlement. Ils ont une sorte de maison à côté de la Kaaba dans laquelle ils se réunissent pour prendre les grandes décisions importantes, les décisions de guerre, les décisions de paix, les réconciliations, etc. Bref. Et qui s'occupe de gérer Darun Nadwa, c'est la tribu des Benira Dar. Ils s'occupent également d'entretenir la Kaaba. Donc le tissu qui embellit la Kaaba, le nettoyage de la Kaaba, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont les clés aussi de la Kaaba. Et ils ont aussi la charge de l'étendard. Et donc, c'est pour cela qu'on parle des bani abd lorsqu'ils sont ici, dans le, euh, à la bataille de Uhud, ils ont le liwa. Puisqu'on avait expliqué que euh, parmi les ancêtres du prophète Mohammed, il y a Qusay ibn Kilab, c'était lui qui avait tout, tout les, tous les honneurs de la Mecque. Ces trois dont on vient de parler, plus Al-Siqaya et al rifada Al-Siqaya, c'est le fait d'abreuver les pèlerins, rifada le fait de les nourrir. Pour ça Ibn Khilab, il a remis, il a fait hériter un seul de ses fils de tous ses honneurs, c'est justement Abdulbar. Son fils s'appelait Abd Bar. Il lui a remis tous ses honneurs avant, avant, avant sa mort. Sauf qu'au moment où Abd meurt, ses, ses frères n'avaient rien dit, mais au moment où il meurt, ce sont ses fils à lui, les fils de Abdudbar, qui prennent les cinq honneurs. Al-Siqaya, al-Rifada, al-Hijaba, al-Liwa et Darun Nadwa. Mais les fils des autres, et en particulier les, les, les fils de Manaf, Abdou Manaf c'est le frère de Abdou ses enfants, et Abdou Manaf c'est aussi l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il descend de qui Abdullah, Ibn Abdil Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdimanaf. Manaf qui est le frère de Abd, Abd Et donc les, les, les enfants de euh Abd -Manaf, dont l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc Hashim ils vont protester auprès de leurs leur cousins et ils vont dire nous refusons que les cinq honneurs soient remis exclusivement aux enfants de Abd On doit les partager. Et le mouhème, il va y avoir une guerre, il va y avoir une un pacte, etc. Bref, on passe les détails. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'en effet, ils vont se partager finalement ces honneurs. Les les Bani Abdiddar, ils gardent l'étendard, l'entretien de la Kaaba et Darun Nadwa. Et les euh, Bani Hashim, euh, les Bani Abdimanaf, ils vont euh, avoir l'honneur d'abreuver et de nourrir les pèlerins. Et donc ici, quand on parle à Uhud de l'étendard, et on parle des d'Ibani Abdiddar, c'est dans cette logique-là. Les Bani Abdiddar s'occupent de l'étendard. Et on avait dit qu'Abu Sufyan avait provoqué... Il avait provoqué les Bani Abdiddar juste avant le début de la bataille, en leur disant... À Badr, nous avons perdu. Et tout le monde sait qu'on ne gagne et qu'on ne perd qu'à travers l'étendard. Qu'à travers ceux qui portent l'étendard. Donc si on a perdu à Badr, c'est à cause de vous. Donc puisque vous ne savez pas vous occuper de l'étendard comme il faut, donnez-le nous. Parce qu'Abou Soufiane, il fait partie de la tribu des Bani, des Bani Abdi Shams. Ils n'ont pas droit à l'étendard. C'est un honneur qui s'hérite de père en fils. Donc. Euh, Abu Soufyan, il dit « Donnez-nous l'étendard à nous, les bani Abdi-Chams. Shams. » Et là, les bani abdi vont dire « Nous, on vous a déshonoré avec l'étendard, et bien vous allez voir aujourd'hui ce qui va se passer. » Et en effet, on, on va le voir aujourd'hui. Et donc justement, le premier duel qu'on avait vu, avant celui de Hamza ibn Abd muttalib contre Sibar ibn Abd uzza c'était Talhat ibn Uthman, qui fait partie des Bani Abdiddar. On dit Talhatu ibn Uthman al-Abdari. Qu'est-ce que ça veut dire al-Abdari Ça veut dire qu'il fait partie de la tribu des Bani Abdiddar. Talhatu ibn Uthman al-Abdari il va provoquer en duel les musulmans et qu'est-ce qu'il va leur dire Il va leur dire Ya Ashaba Muhammad inna kum anna Allah" Donc il va va provoquer en ces termes il dit vous les compagnons de Mohammed vous prétendez que à travers vos sabres, Allah nous, nous précipite en enfer. Ou à travers nos sabres, Allah vous précipite au paradis. Y en, y en a-t-il un parmi vous qui oserait répondre à mon défi pour que soit je le précipite avec mon sabre vers l'enfer, ou soit il me précipite avec son sabre Non, le, le contraire. Soit je le précipite avec mon sabre au paradis, soit il me précipite avec son sabre en enfer. Et c'est Ali ibn Abi Talib anh qui va se lever et qui va euh, le défier et répondre à, à sa provocation. Et il va gravement le blesser. Et il sera à terre. Et au moment de tomber, et avec le coup d'épée qu'il a reçu, son vêtement également tombe et il est dénudé on voit une partie de sa nudité. Et donc il s'approche pour l'achever, mais il lui dit « Ibn Ammi, Allah ô fils de mon oncle, cousin, ce n'est pas son vrai cousin direct, mais dans les grands-parents, ils ont des liens de parenté. Comme, on, dit, nous, comme euh, on entend quelquefois quelqu'un, il parle, Eh, hey, cousin Pourtant, ils n'ont aucun lien entre eux, c'est juste Zahama pour, pour montrer qu'il est proche de lui. Non. Donc là, c'est la même chose. Il lui dit, Abn Ammi, Oh, mon cousin, je t'implore à travers Allah et les liens de parenté qu'il y a entre nous. Ali ibn Abi Talib, il va faire demi-tour il va le laisser. Le professeur, -Sain, comme il va voir que, le, que Ali ibn Abi Talib a gagné le duel, il va proclamer la grandeur d'Allah, il va dire « Allahu Akbar ». Et les compagnons vont répéter « Allahu Akbar ». Ensuite, certains compagnons vont dire à Ali ibn Abi Talib « Pourquoi tu ne l'as pas achevé ?» Et il va dire « Lorsqu'il est tombé, on voyait sa nudité ». Et en plus, il m'a imploré à travers Allah et à travers les liens de parenté qu'il y a entre nous. Pas dans ces conditions. Je ne peux pas tuer un homme comme ça, qui est humilié, parce qu'on voit sa, ses parties, et en plus, qui m'implore, qui me supplie. Donc, je lui ai, je lui ai laissé <coughs> la vie sauve. Et lui, cet homme, qui avait défié les musulmans et qui finalement se trouve gravement blessé à terre, il fait partie, c'est un Abdari, il fait partie des Beni Abdiddar. Et donc, il tombe, l'étendard tombe. Et on n'oublie pas que quelques instants auparavant, non, on l'a dit il y a quelques semaines, mais dans la vraie bataille, ça s'est déroulé. Quelques instants avant, Abu Sofia est venu. Et il les a provoqués, il les a humiliés en disant Si vous ne savez pas vous occuper de l'étendard, donnez-le-nous. C'est-à-dire, l'étendard, il doit être toujours haut, quoi qu'il arrive. Et là, par deux fois, il est tombé. Dans le duel avec Sibar ibn Abdel-Uzza et dans le duel avec Talhat ibn Uthman. Et donc là, force est d'admettre alors, tout ce qu'on va dire ici, tous les duels qu'on va voir à présent, elle. Euh... Ils sont rapportés dans plusieurs versions. Ibn Ishaq, al Tabari. Mais les chaînes de transmission ne sont pas authentifiées, si ce n'est pour deux duels, on les verra tout à l'heure, certains les auront rendus authentiques. Ici, comme l'étendard est tombé par terre, force est d'admettre que c'est Bani Abdiddar, et en particulier une famille parmi les Bani Abdiddar, vont faire preuve d'un courage qui force l'admiration. Non. Bien sûr, les musulmans font preuve de plus de courage, mais quand dans le camp d'en face, on a des gens, même s'ils sont dans le faux, qui sont extrêmement courageux, il faut être capable de l'admettre. Et ici, c'est le cas pour les Bani Abdiddar, qui malheureusement se battent pour les mauvaises raisons. Ils ont du courage, mais pour la, mauvaise, pour, les mauvais, pour, les, pour la mauvaise cause. Et le premier homme à se lever, c'est quelqu'un qui est venu avec sa femme et avec ses trois fils dans cette bataille. C'est Talha, Ibn Abi Talha Al-Abdari. Alors, je vous préviens, très probablement, vous allez être embrouillé avec les noms. Essayez comme vous pouvez de, de vous accrocher. Mais commençons par lui. Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Il est venu avec son épouse, qui s'appelle Sulafa bintoussaad. On avait déjà parlé d'elle. Quand on avait cité les femmes qui avaient accompagné les hommes pour cette armée, dans le camp idolâtre, on avait cité Sulafa bintoussaad et on avait dit qu'elle fait partie des Bani Abdidar. Eh bien, c'est elle. C'est l'épouse de ce chef des Bani Abdidar, Talha ibn Abi Talha les idolâtres viennent déjà de perdre deux hommes et leur étendard est par terre. Et cet homme, donc sans, sans aucun doute, il est vu par qui Par son épouse, au loin. N'oubliez pas que pendant tout ce, tout ce temps, les femmes idolâtres qui ont accompagné l'armée, elles sont en train de chantonner et d'entonner leur poème. Alors il y a le, le, le poème qui dit Weiha Bani Abdiddar. Weiha Humata Al-Adbar. Darban Battar. Oh vous, les Bani Abdiddar. Allez. Allez-y. Weiha Bani Abdiddar. Allez-y, les Bani Abdiddar. Weiha Humata Al-Adbar. Allez-y, vous qui protégez nos arrières. Darban Battar. Frappez avec tout ce qui est aiguisé. Toute l'âme que vous avez frappée avec et on a en plus de ce genre de poème, on a les autres poèmes qui poussent les hommes à aller au devant et d'affronter les dangers on a par exemple ce poème qu'elle récite où elle dit si vous allez de l'avant nous vous enlacerons Et nous vous mettrons à terre les coussins. Et si vous allez en arrière, nous nous séparerons de vous. D'une séparation sans fin. Et donc, c'est Bani Abdiddar, il y a la provocation qui leur avait été faite, l'humiliation d'Abou Sofiane, leur chef, qui les observe, qui regarde, toute l'armée les regarde. Et il y a ces femmes qui chantonnent ces poèmes. Et donc Talha, Ibn Abi Talha, s'avance et il ramasse l'étendard. Et il se met sur son chameau. Et il avance devant l'armée musulmane et il dit « Hal min Qui osera venir me défier moi en duel ?» Et là, qui sort du lot, c'est le compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu an. Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu an. Celui que plus tard, le prophète A.S. désignera en disant « Inna li kulli nabiyyin hawariyyan wa hawariyya Az-Zubayr. Chaque prophète à des apôtres. Des apôtres des, 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 les apôtres, ça veut dire les compagnons très proches. Chaque prophète a un apôtre ou plusieurs apôtres. Et mon apôtre à moi, c'est Zubair ibn al-Awwan. Le compagnon Zubair ibn al-Awwan sort de l'armée musulmane. Et il répond à ce défi. Et il lui dit « moi ». Et l'autre il y a sa femme qui l'observe. Il le sait. Il y a sa tribu des d'Ibani Abdiddar qui viennent de perdre deux hommes. Il y a l'armée qui l'observe. Et il y a aussi trois de ses fils. Musafir, Ibn Talha, Ibn Abi Talha, Al-Abdari. Kilab, Ibn Talha, Ibn Abi Talha, Al-Abdari. Et Al-Julas, Ibn Talha, Ibn Abi Talha, Al-Abdari. Ces trois fils et sa femme, sans parler de ses frères. Son frère euh, Chaïba, Abu Uthman, et il y a son frère aussi Abu Sa'ad, on va revenir sur ces mots. Sur ces... Et donc, il saisit l'étendard, le défie, et c'est Zubair ibn al-Awwam qui va répondre à ce défi. Et il lui dit, alors, avance. Et l'autre sur un chameau. Zubair ibn al-Awwam est à pied. Il court. Ceux qui ont vu la scène, dans cette version non authentifiée, racontent qu'il a couru et qu'il a bondi sur le chameau. Il a sauté sur le chameau. Il s'est saisi de Talhatubno ibn Abi Talha et il l'a jeté à terre et ensuite il a rebondi sur lui et il l'a tué. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de se défendre. Et vous avez ici, évidemment, la... ça, ça dure quelques secondes. Et l'étendard, il tombe une nouvelle fois. C'est la troisième fois que l'étendard tombe. Et le troisième homme de, 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 du camp idolâtre qui meurt et en particulier de la tribu d'Ebani Abdiddar qui ont la charge de l'étendard. Et après lui, un de ses frères va vouloir le venger. Et donc il va s'avancer il va prendre l'étendard et il va entonner un poème dans lequel il va dire Inna ala Inna ala Il fait partie du devoir des gens de l'étendard. Donc il parle de lui et de sa tribu, les Bani Hadidda. Inna ala parmi les devoirs des gens qui doivent porter l'étendard, il tire son épée et il dit que Salam, parmi les devoirs des gens de l'étendard, c'est que nos épées, soit, elles vont être teintes. Hein, on va leur faire une teinture aux épées. Une teinture de quoi C'est-à-dire elles vont être ensanglantées. C'est ça qu'il veut dire ou elles se briseront. Un des deux. Soit on arrive à, à tuer avec nos sabres nos ennemis et donc elles seront ensanglantées, soit elles seront brisées parce que nous n'aurons pas réussi. Mais c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est qui ça C'est Abu Shaïba, Uthman, Ibn Talha, Ibn Abi Talha, Al-Abdari, qui est le frère de celui qui vient d'être tué par Zubayr ibn al-Awwam, c'est-à-dire euh, Talha ibn Abi Talha. Et ici, c'est Hamza ibn Abdel abd muttalib qui sort et qui s'occupe de lui. Exactement la même chose qu'auparavant. En quelques instants, le tour, est, le tour est joué et son compte est réglé. Et donc, ici, certains disent, certains historiens disent qu'ici, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et que les deux armées se sont affrontées. Et d'autres historiens disent qu'il y a encore eu quelques duels avant que les deux armées s'affrontent. Mais quelle que soit la version véridique, puisque aucune des deux n'a été authentifiée, ce qu'on sait, selon des versions qui n'ont pas été authentifiées, c'est que il y a encore eu des duels, et ces duels, soit s'ils sont authentiques, parce qu'on n'a rien qui permet de le dire et de l'affirmer, soit ils ont eu lieu selon la première version pendant la bataille, les gens ils se combattaient l'un à l'un, l'un contre l'un, l'un contre l'autre à fois pendant que toutes la, les deux armées se combattaient, ou soit avant le, que les deux armées se combattent. Les deux sont plausibles. Et donc nous, on va d'abord s'attacher à ça avant de parler de la grande bataille qui va avoir lieu, on continue sur ces duels qui vont être la suite et la conséquence de ce qui vient de se passer. Trois hommes d'Ebani Abdiddar, quatre hommes plutôt ont été tués. Siva ibn Abdil Uzza par Hamza. Ensuite, Talha ibn Uthman par Ali ibn Abi Talib. Ensuite, Talha ibn Abi Talha al-Abdari, et son frère Abu Shahiba Ibn Abi Talha al Abdari. Et le frère de ces deux que nous venons de citer qui ont été tués parce qu'ils ont provoqué un duel, ils ont encore un frère, c'est Abu Saab, qui est présent. Et il s'avance. Et il prend l'étendard. Et il vient pour venger ses frères et venger l'honneur de la tribu des Bani Et donc il appelle au duel. Et ici, on a deux versions chez les historiens. On a la version qui nous dit que c'est le compagnon Sa'd Sa ibn Abi Waqqas, anh, qui répond à son défi, et d'autres qui disent que c'est Ali ibn Abi Talib, anh, qui répond au défi. En tous les cas, tous les historiens s'accordent à dire que ce troisième frère, le troisième frère, Abu Sa'd Sa ibn Abi Talha al-Abdari, lui aussi sera tué dans ce défi. Et maintenant, qui va s'avancer alors Toujours dans la même famille Qui s'avance Eh bien, c'est euh, le fils de Talha ibn Abi Talha. Lequel Musafir. Musafir ibn Abi Talha. Sa mère est là, elle le regarde. Il vient de voir son père qui a été tué et deux de ses oncles qui ont été tués. Et il se lève, il prend l'épée, il prend l'étendard, et il brandit son épée et appelle au duel. Naam. Et lui, c'est un compagnon et pas n'importe quel compagnon, parce qu'on va encore parler de lui, de ce qu'il va faire dans la bataille de Uhud. Le compagnon, et pourtant il n'est pas connu, il n'est pas célèbre. Et c'est un compagnon qui va laisser une empreinte à travers la biographie du prophète wa sallam le compagnon Asim, Ibn Thabit, Ibn Abil Akla, qui est un compagnon de Médine, d'Ibani euh, Awf. Donc il s'appelle Asim, Ibn Thabit, Ibn Abil Akla. Il va répondre au duel et il va le laisser pour mort. Pourquoi je dis le laisser pour mort Parce qu'on a des versions qui disent qu'il l'a tué, donc il, a, il est mort. On a des versions qui nous disent qu'il euh, qu tombe à terre à cause du coup qu'il reçoit de la part de Asim ibn Thabit ibn al mais que sa mère va le retrouver encore conscient et elle va échanger avec lui des mots avant qu'il ne meure. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, le, 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 Asim, Ibn Thabit, Ibn Abi qui est un compagnon de Médine, répond favorablement à ce duel et il a le dernier mot dans ce duel. Il laisse pour mort Musafir Ibn Talha, Ibn Abi Talha al-Abdari. Et ensuite, son autre frère, sort et prend l'étendard qui lui aussi, lui, il, vient de, il sait que sa mère est présente et l'observe, la tribu d'Ebani Et il sait aussi qu'il a, il a vu son père qui a été tué, deux de ses oncles, et juste à l'instant, son frère. Et donc, il va se lever pour répondre au défi. Et Lui, c'est Zubayr ibn al-Awwam, anhu, celui qui a tué son père. Zubayr ibn al-Awwam qui va sortir et qui va lui aussi avoir le dernier mot et qui va le tuer. Le dernier vivant parmi les hommes de, de cette fratrie, il va sortir. C'est qui C'est le Joulas. al Joulas ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari, il va reprendre l'étendard mais lui aussi, il va être tué, et par qui Par celui dont on vient de parler tout à l'heure, Asim ibn Thabit ibn Abil al aqlah ce compagnon de Mehdi. Asim ibn Thabit ibn Abil al Selon sa version, il aurait tué deux des fils de Talha ibn Abi Talha. Il a tué deux des fils de Talha ibn Abi Talha. Et on raconte, dans une version euh, de Tabari et d'autres, que sa mère, Sulafatou ibn Toussad, à la fin de la bataille, elle va rechercher les corps de son mari et de ses trois fils. Et elle va retrouver euh, Musafir, qui a été tué par son compagnon Asim ibn Thabit ibn Abi Al-Aqla'h, et elle va lui, elle va lui parler. Il va encore parler avant de mourir. Et elle va lui dire qui, qui euh, euh, a répondu à ton duel, et t'a mis dans cet état. Et il va dire Hasim. Alors la version, elle dit tout d'abord, il va, il va juste essayer de parler, mais il va pas réussir. Et ensuite, elle va insister, et il va réussir à, le, à balbutier, à dire. Et elle va lui demander Et ton frère, Jolas Qui a répondu à son duel Et l'a tué. Il va dire C'est lui aussi. Et ensuite, elle va lui dire Ekilab. Ekilab, c'est est qui C'est ibn al qui l'a tué. Elle va lui dire Ekilab, et là, il meurt. Il, il ne va pas lui donner la réponse. Et on raconte que cette femme, elle va faire un serment. Elle va jurer que elle ne s'apaisera de son chagrin que lorsqu'on lui ramènera la tête de Asim ibn Thabit ibn Abi Aklah. Donc, elle va mettre, contre une somme d'argent, elle va mettre la tête de Hasim ibn Thabit ibn al aqlah à prix. Elle va mettre sa tête à prix. Et là, ce n'est pas juste l'expression. D'habitude, quand on dit sa tête, elle a été mise à prix, c'est pour dire il faut le capturer. Mais ce n'est pas littéralement, il faut ramener sa tête. Mais elle, c'est littéralement. Elle veut la tête. Parce qu'elle explique, elle dit Tant que je n'aurai pas pris sa tête, pour prendre le crâne, et verser dedans du vin, et boire dans ce crâne, jahili, hein, les barbares, et boire dedans, je ne m'apaiserai pas. Et donc, elle met la tête de ce compagnon en rançon, à prix. Elle met un prix sur sa tête, le, le compagnon Asim ibn Thabit ibn Abi aqlah. Et que, quelques années plus tard, on, on le verra, le professeur Asim va un jour envoyer une expédition, un petit groupe en expédition. Et dans ce groupe, il y a Asim ibn Thabit ibn al-Aqlah. Alors, quand cette femme elle va mettre euh, sa tête à prix, il va en entendre parler. Les gens vont lui dire, et donc, euh, pour le prévenir, pour qu'il fasse attention. Ils vont dire la mère de, de, de Joulas et, et Moussafi'a euh, qui t'avait défié en duel à la bataille de Uhud, leur mère, Soulafa bin Toussad, elle a juré qu'elle ne trouvera la tranquillité jusqu'à ce qu'elle reçoive ta tête et qu'elle prenne ton crâne pour boire dedans du vin. Donc fais attention. Et lui, il va répondre selon, selon ses versions « Je jure par Allah que je ne permettrai plus à aucun idolâtre de m'approcher et de me toucher et que je ne me permettrai plus jamais de m'approcher d'un idolâtre ou de le toucher. » sait qu'il y a un danger. Et donc, il dit « Wallahi, que jamais je vais laisser maintenant un idolâtre me toucher ou moi toucher un idolâtre. » Pourquoi Pour éviter le danger. Ça veut dire que les idolâtres, ils vont vouloir la rançon et donc ils vont toujours essayer de trouver un prétexte pour s'approcher de lui, pour le tuer et ramener la tête à euh, Sulafa bin Tusa'd. Ensuite, Sulafa bin Tusa'd, donc dans cette expédition où euh, Asim ibn Thabit ibn, ibn Abd al ils vont être pris au piège par euh, la tribu des Bani Hudayl, une tribu alliée à, à la tribu des Quraysh. Et euh, ils vont être assiégés autour de la montagne donc. Euh, ils vont leur dire, ce, ce groupe de la tribu d'Ebani Houdaï, « Rendez-vous et nous vous donnons notre protection, la garantie que nous vous protégerons et nous vous laisserons la vie sauve. » Donc les autres compagnons ils vont dire, « Rasim ibn Thayabit, descendons, ils nous ont donné la garantie qu'ils vont nous donner la vie sauve. » Lui, il va dire, « Moi, je ne descendrai pas pour deux raisons. » La première, c'est que j'ai juré qu'aucun idolâtre ne m'approchera et que je ne m'approcherai d'aucun idolâtre. Et donc, en descendant de la montagne, je vais faire un parjure. Et la deuxième raison, c'est parce que je ne leur fais pas confiance. Ils ont beau nous donner la garantie qu'ils vont nous protéger ou nous laisser la vie sauve, je ne les crois pas. Les autres, en ce qui, leur, en ce qui les concerne, ils vont descendre. Et dès qu'ils vont descendre, ils vont les ligoter, les Bani Houdail. Et Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah va dire fort, pour que les compagnons qui viennent de se faire capturer et d'être ligotés pour qu'ils l'entendent, il va dire ça c'est la première trahison ils vous, a, ils vous avaient garanti qu'ils allaient vous laisser la vie sauve alors pourquoi ils vous ligotent ça c'est le premier signe de la trahison et donc ils vont protester ses compagnons et ils vont se mettre à les frapper non. et Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah, il va descendre de cette montagne pour tout seul combattre ces idolâtres Évidemment, ils sont bien trop nombreux, donc il va être tué. Il va être tué et ils vont le laisser dans cet endroit. Sauf que, en repartant, les Bani Houdaïls ne le savaient pas et ils apprennent qu'en fait, l'homme qu'ils ont tué et qu'ils ont laissé derrière eux, c'est Asim ibn Thabit ibn Abi l'Aqlaah. Celui dont la tête a été mise à prix parce que dans deux des duels, il a tué les deux frères, Al-Joulas et Hein et leur mère, qui était présente à Uhud, bin avait mis sa tête à prix en disant « Je ne trouverai ma totale vengeance que quand on me ramènera la tête de Asim ibn Thabit ibn abil Aqlach, et que j'utiliserai son crâne comme un récipient, un bol pour boire dedans du vin. Tant que je n'ai pas eu ça, je ne serai pas tranquille. » Et c'est pour ça que, comme on l'a dit, Asim ibn Thabit ibn abil Aqlach a juré qu'il ne s'approchera plus d'aucun idolâtre et qu'il ne laissera plus aucun idolâtre s'approcher de lui. Et donc les Bani Houda ils apprennent qu'il y a une grosse somme pour, euh, pour cet homme. Et donc ils retournent pour récupérer le corps ou au minimum la tête et la remettre à Sulef, à Bin Sa'ad, afin qu'ils puissent avoir leur rançon. Sauf que lorsqu'ils reviennent, ces versions nous disent qu'il y a une armée d'abeilles. Il y a une armée d'abeilles qui est au-dessus de ce corps, du compagnon Asim ibn Fabit ibn al-Aqla. Et qu'à chaque fois qu'ils essaieront de s'approcher, les abeilles les attaquent et les piquent. Et donc, ils ne peuvent pas s'approcher. Impossible de faire partir ces centaines, ces milliers d'abeilles, et impossible de s'approcher de ce corps. Donc, ils vont dire, repartons. Les abeilles ont l'habitude de, de rentrer dans leur ruche la nuit, nous reviendrons pendant la nuit. Et en partant, il va y avoir des fortes pluies. Et quand ils vont revenir, le corps ne sera plus là. Et les versions disent qu'il aura été emporté par l'eau. Et donc, Allah azawajal, si on en croit ces versions, Allah azawajal en réalité a protégé cet homme. Et il a fait en sorte que son serment soit respecté même après sa mort. Quand il a juré qu'il ne s'approchera plus d'aucun idolâtre et qu'il ne laissera aucun idolâtre s'approcher de lui. Et cette femme, Sulaf Abin Toussab, n'a pas réussi à, à voir le dernier mot, puisqu'elle avait juré par toutes les divinités qu'elle ne trouvera la tranquillité et la vengeance que lorsque elle aura la tête de Asim ibn Thabit et ibn Abi l'Aqlaq entre les mains, pour en faire un bol dans lequel elle... Boire du vin. Non. Donc là, on revient, là où on s'est arrêté à la bataille de Uhud, l'étendard évidemment est tombé. Puisque le dernier qui a été tué et qui avait l'étendard chez les idolâtres, chez les Bani c'est Al-Joulas Ibn Talha, Ibn Abi Talha, Al-Abdari. Et après lui il y a quelqu'un qui n'appartient pas à cette famille, parce que là, on vient de citer six personnes qui appartiennent à la même famille qui viennent d'être tuées pour l'étendard. Talhatou, Ibn Abi Talha. Euh, son frère, Shaybah, Abu Uthman, Ibn Abi Talha al-Abdari. Leur frère, Abu Sa'd, Ibn Abi Talha al-Abdari. Ensuite, le fils du premier, c'est-à-dire Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Ensuite, le deuxième fils, c'est-à-dire Kilab ibn Talha ibn Abi Talha al-Abdari. Et enfin, le troisième fils, donc ils sont six de la même famille. Un homme, ses deux frères et ses trois fils. Un homme, ses deux frères et ses trois fils viennent de tomber en duel pour que l'étendard des idolâtres reste le plus haut possible. Et donc après ça, l'étendard est toujours chez les Bani Abdiddar, c'est eux qui doivent s'en occuper. Mais dans cette famille, il n'y a plus personne. Donc c'est un, un homme dans la tribu des Bani Abdiddar qui s'appelle Arta ibn Shurahbil al-Abdari. Pourquoi l'Abdari Parce que ça veut dire qu'il appartient au Bani Abdiddar. Il vient, il prend l'étendard. Et lui, il va être tué par qui Par Kouzman. Un homme qui est surnommé... Kouzman, il vient, il le tue. Encore un qui tombe. Ensuite, l'étendard va être pris par Shurayy ibn Qarib al-Abdari. Et lui, il va être euh, tué par Hamza ibn Abdel Muttalib anhu. Et enfin, et on s'arrêtera là pour l'étendard, mais c'est là que la bataille va commencer, et il y a le dernier qui prendra l'étendard pour le, pour, le pour le faire élever dans le ciel, c'est Shurahbil euh, ibn Hashim al-Abdari. Et lui, il va être tué lui aussi par celui qui est surnommé Kouzman. Cet homme Kozman, il, il vient d'en tuer deux, dans les duels des Bani Et on raconte que dans la bataille de Uhud, il va tuer sept idolâtres. Qu'il va se battre de manière très brave et très, et très courageuse. Et pourtant, le prophète quand on lui parle de Kuzman, juste au début de la bataille, il dit Kuzman, il a tué un tel en duel, Quzman, il a tué un tel en duel. Il y a des versions qui nous disent que le prophète a dit, ⁇ Il fait partie des gens de l'enfer. Agib, il fait partie des gens de l'enfer. Et allons plus loin. Cet homme va être gravement blessé. Et donc à la fin de la bataille, quand les musulmans vont essayer de retrouver les, les, leurs morts et, et surtout de, re, de voir s'il y a des gens qui, qui, qui sont juste blessés pour essayer de les sauver, ils vont trouver Kouzman qui est en train d'agoniser. Et ils vont lui dire « Tu as fait quelque chose de grandiose aujourd'hui. Tu t'es combattu de manière très courageuse, très brave, pour Allah et son messager. » Et selon ces versions, il leur aurait répondu « Je ne l'ai pas fait pour ça je l'ai fait pour défendre ma ville. Parce que beaucoup d'historiens disent que Rosman était un hypocrite. Il se serait faussement converti à l'islam. Mais en tous les cas, même si on n'a pas de certitude sur son hypocrisie, la chose que tout, euh, sur laquelle toutes les versions s'accordent, c'est que après cet échange, dans la discussion, il n'en pourra plus des souffrances qu'il a, puisqu'il a été gravement blessé, et il va se trancher les veines pour euh, se suicider, pour mettre fin, entre guillemets, pour mettre fin à ses souffrances. Après la mort, Allahu Akbar. Et donc, euh, c'est un suicide. Et quand les compagnons qui ont vécu cette scène vont venir le rapporter au professeur Asallam, As le professeur As va dire aux compagnons Allahu Akbar, Ashhadu anni rasulullah. Allah est le plus grand. J'atteste que je suis le messager d'Allah. C'est-à-dire, il envoie un électrochoc aux compagnons. D'une certaine manière, c'est comme si le professeur Hassan, disait, moi, je l'ai su. Allah me l'a dit. Mais, entre guillemets, je suis comme vous. Je le vois comme vous, d'apparence. Il a combattu bravement, etc. Et donc, peut-être que lui aussi, il attendait l'explication, et l'explication, il l'a là. Ça prouve. Puisque le suicide est formellement interdit en islam, qu'il euh, il, il va en enfer. Yani, puisque le, 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 le professeur, selon ses versions, il disait « huwa min an-nar Il fait partie des gens de l'enfer. Et donc, même si on, on prétend qu'il n'était pas hypocrite, le suicide il est, il est récompensé par l'enfer. Même si, après, si un croyant le fait, si Allah Azza wa ne lui pardonne pas, il passe juste un passage en enfer et ensuite, il va au paradis, puisque les croyants finissent toujours par rentrer au paradis, même s'ils doivent, pour certains, passer un passage en enfer. Non. Ça, c'est euh, Rosemann. Euh, et donc, tous ces duels-là, et cet étendard qui est tombé à terre, va mettre le feu aux poudres, et les deux armées vont à, pr à, à présent s'affronter. Donc, c'est les deux armées qui vont se faire face. Et qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer, c est, c est, cette attaque générale des deux armées ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine b'ibnillahi ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu feikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha ilaha amt. Nastaghfiruka wa natubu ilaha.